0: Tem duas coisas que nós podemos fazer Geralmente nós fazemos quando nós é, fazemos uma viagem longa E por viagem longa, eu estou pensando aqui numa coisa que não está mais muito fácil de fazer Depois que o preço dos combustíveis foi lá para a estratosfera né? Eu não vou dizer que deixou de ser barato e ficou caro Porque nunca foi barato, mas agora ele está na estratosfera Então viagens como, por exemplo, imagine assim você pegar o seu carro aqui em São Paulo, ir para o litoral e depois subir o litoral brasileiro, não é? vendo as praias, até chegar, quem sabe, numa praia que você gostaria muito de conhecer, sei lá, uma praia famosa do Nordeste, tipo Canoa Quebrada, por exemplo, eu não conheço, mas falam muito desse lugar. Enfim, tem gente que já fez viagens assim, né? você vai com calma, parando, não é? Para para comer, para para dormir, leva o tempo que precisar até chegar no seu objetivo, ou então outros né? uh, podem fazer uh, um, um, um percurso uh, também bastante longo, saem de São Paulo e vão aí por caminhos até Santiago do Chile, por exemplo, né? uh, quando se faz esse tipo de viagem, como eu dizia, há duas coisas que as pessoas geralmente fazem, a primeira é prestar atenção em cada etapa da viagem. Você vai acertando meio que a sua rota, não é? Porque, de repente, aquela estrada que você tinha planejado ir não está dando, ela está interrompida, você procura um outro acesso. Ou então você é obrigado a, periodicamente, parar para fazer manutenção do seu carro. É uma coisa que todo mundo faz quando a viagem é longa. E há uma segunda coisa. A segunda coisa é pensar no objetivo final da viagem. Muitas vezes, uma viagem dessa se torna cansativa mas quando você pensa no objetivo final, você de alguma maneira se renova, aquilo te coloca novamente num, num estado fresco, agradável de espírito e você tem ânimo para prosseguir a sua viagem. Queridos, na vida cristã, aliás, a vida cristã é uma longa viagem. E na vida cristã, essas duas atitudes que eu descrevi são necessárias. É, essa checagem momento a momento, não é em cada parada, onde você vai acertando o seu rumo, corrigindo, se perdeu numa, numa saída volta para a estrada normal, não é? Mas também essa perspectiva de longo curso, de olhar lá na frente e de dizer é para lá que eu tô indo, é esse meu destino e eu vou terminar minha viagem chegando lá. Eu acho quando a gente analisa os nossos aí já há 27 anos, acredito, né eu sou péssimo de conta, mas 27 anos de caminhada aqui na Carisma, eu acho que nós temos aqui uma coisa que me parece muito positiva, que é ajudar vocês a cada domingo a fazer essa checagem ponto a ponto. Cada vez que o Anésio ensina aqui e fala sobre acertar sua vida de oração Ou melhorar sua vida financeira Ou consertar alguma coisa na sua autoimagem que está abalada É como se a gente no nosso longo percurso estivesse parando, não é? E estivesse acertando as coisas que eram necessárias De receber um acerto, uma regulagem, alguma coisa assim Agora nós também gostamos de tempos em tempos De chamar a atenção de vocês para aquilo que está lá na frente e de dizer, aquele é o alvo para o qual nós estamos caminhando. De certa maneira, é essa segunda atitude que eu gostaria de fazer com vocês hoje aqui. Eu quero falar um pouquinho, e esse é meu tema de hoje, eu quero falar um pouco sobre os alvos da nossa caminhada cristã. E eu quero fazer isso a partir de um versículo que se encontra no Salmo 17, o último versículo desse Salmo. Eu vou pedir que depois vocês leiam o Salmo inteiro em casa, meditem nele, eu mesmo vou escrever alguma coisa desse Salmo durante a mensagem, mas eu quero de fato expor para vocês o último versículo do Salmo 17, que diz o seguinte, eu porém na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança, acho que vocês vão entender o título da minha mensagem, né, que apareceu agora há pouco aí na tela para vocês, quando eu acordar, a partir uh, do versículo que a gente leu, porque é uma expressão que aparece aí no último, na última parte do versículo, não é? mas como eu disse, o meu tema, para ficar um pouco mais explicado aqui, é os alvos da nossa caminhada como cristãos e cristãs, e fazer isso a partir de um salmo, me parece muito apropriado, porque vocês vão concordar comigo, nós temos uma familiaridade toda especial com os salmos, os salmos conversam muito com a gente, e isso justamente porque nos salmos nós encontramos a expressão sincera dos corações de homens e mulheres, de Deus, diante dos problemas da vida, a maior parte dos salmos lida com as dificuldades da vida, as dificuldades da nossa caminhada nessa vida, não é? E quando a gente lê o salmo 17, que é um salmo onde Davi se lamenta pelo fato de que está sendo perseguido sem justa causa Em outras palavras, ele não fez mal a ninguém, muito pelo contrário, mas mesmo assim, pessoas que o odeiam, o estão perseguindo A pergunta a ser feita, diante de um salmo como esse, é... Quem é que nunca se sentiu como Davi? Quem é que nunca teve a experiência de uma injustiça cometida contra você? Ou a experiência de você ser alvo de uma perseguição por conta de alguma coisa que você não fez e, portanto, é uma perseguição que você não merece, não é? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos esse tipo uh, de experiência, né? Ah, e esse é o tipo de realidade com a qual os salmos lidam Nós encontramos o tempo todo nos salmos esses problemas que são a própria matéria da nossa humanidade Esses problemas que todos nós enfrentamos E encontramos nos salmistas as mesmas reações que nós encontramos em nós não é? Com uma transparência, com uma sinceridade que são impressionantes porque o salmista, geralmente os salmos são orações a Deus, mas o salmista não tenta maquiar, o que ele está sentindo, não é, diante de Deus, ele se abre, ele expressa a sua ira, ele expressa a sua raiva, ele expressa a sua decepção, expressa o seu desânimo, agora nós vamos encontrar sempre nos salmos, porque eles são orações, a expressão da fé também, aquela fé persistente, de quem apesar das dificuldades, continua crendo no Deus, que ele sabe, que pode e que sempre está com ele, não é, então eu acho que é por isso, que a gente se sente muito próximo desses homens e mulheres que nos falam através dos salmos. Se vocês me permitem uma coisa bem bem pessoal aqui. Eu queria brevemente mencionar a minha experiência com os salmos durante a minha doença, a minha enfermidade no ano de 2020. A, a última etapa do meu tratamento contra um câncer foi... A radioterapia, foi uma radioterapia pesada, 35 sessões de radioterapia, eu, eu tinha que receber essa carga toda no rosto, meu câncer era um câncer de nasofaringe, atrás do nariz, então eu me lembro muito bem que para tomar as sessões eu era deitado numa, numa máquina, não é? Uh, e me colocavam uma máscara no rosto, eu ficava parecendo o homem da máscara de ferro, né? mas era uma máscara feita, inclusive, sob medida, e que ficava pregada naquela mesa em cima da qual eu estava deitado, porque eu não podia mover a cabeça durante a, a sessão. A sessão durava de 10 a 15 minutos, mas é, é um tanto angustiante você ficar deitado numa mesa, não é? desse jeito, uh, com a, o seu rosto, a sua cabeça Fixa, impossível mexer Sem poder falar, não é? Nesse momento, não podia haver nenhum movimento muscular no rosto Nesse período, gente A coisa que eu mais amei fazer Foi recitar os salmos Como eu disse, eu não podia abrir a boca Não podia falar, mas eu me lembrava dos salmos, eu, eu me recordei de todos os salmos que eu sabia de coro, salmo 1, o salmo 23, né? partes do salmo 40, especialmente o salmo 40, foi muito caro para mim, porque ele expressava o meu coração naquele momento, né? esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um lago, de, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, quando eu já não me lembrava mais de algum salmo, né, porque tinha, enfim, a gente não sabe todos de cor, eu salmodiava por conta própria, eu ficava colocando a minha oração no formato dos salmos, e ficava falando para Deus, Deus, eu sei que o Senhor é meu Deus, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação, e Deus me tirou dessa situação, e eu estou aqui agora na frente de vocês, não é? Deus é fiel, Deus é bom, não é? Deus cuida da gente, aleluia, Agora vocês vejam como o Salmo me serviu, na, naquele momento de dor, naquele momento de crise, e isso justamente porque os Salmos falam essa linguagem que é a nossa, a nossa linguagem humana, né? ah, e vejam bem, uma linguagem que é tão humana, que transcende as épocas, o Salmo 17, por exemplo, tem aproximadamente 3 mil anos de idade, mas quando você o lê hoje, você sente as mesmas coisas que o salmista sentiu, porque a mesma realidade humana é o que está presente lá e com a nossa própria experiência. Agora, tem um detalhe sobre os Salmos, né? essa familiaridade é algo que nós já conhecemos bem, mas tem um detalhe sobre os Salmos que me impressiona também, tanto quanto essa familiaridade que eu descrevi para vocês que é, vejam bem, quando o salmista está descrevendo aqui os seus sentimentos de raiva, de ira, de tristeza, de desânimo, ou seja o que for, ele está falando de coisas que ele experimentou há três mil anos atrás e que eu conheço também pela minha experiência, porque eu já passei por coisas assim também, mas há momentos nos salmos em que o salmista vai além de si mesmo, ele vai além daquilo que ele como ser humano sabia na sua própria época, e isso nos recorda, irmãos e irmãs, que os salmos são parte da escritura sagrada. Os salmos são parte desse livro que nós chamamos Bíblia. E agora, ao me referir não apenas ao livro dos salmos, mas a esse livro que nós chamamos Bíblia, esse livro para nós é a palavra de Deus, ele é a palavra revelada de Deus, nenhum outro registro humano se compara a ele ele está cheio de humanidade, porque ele foi escrito por homens e mulheres, mas ele é atravessado pela revelação divina, porque ele é palavra de Deus para nós, para nos dirigir, para nos ensinar, para nos consolar, para nos exortar, para nos mostrar a verdade acerca de Deus, a questão é que quando o salmista, quando você percebe que ele vai além dele, quando você percebe que o salmista diz alguma coisa, que na sua própria época seria algo uh, incompreensível, provavelmente, aí nós percebemos, né, com um pouquinho mais de clareza, esse caráter sobrenatural que a Bíblia possui, não é? A Bíblia vai além dos homens do tempo em que ela foi escrita, porque ela é palavra viva de Deus. Uh, e no caso dos, do versículo que nós lemos... De fato, tem coisa que Davi diz aqui, que uh, ele seria incapaz de dizer apenas por si mesmo. Ele seria plenamente capaz de fazer todas as queixas que ele faz. Mas isso que ele diz nesse último versículo, ele era absolutamente incapaz de dizer por conta própria. Uh, quando ele diz, né, no versículo 15, uh, contemplarei a tua face. Eu começo por aqui. Vejam que Davi está dizendo algo que ah, do ponto de vista religioso, do contexto de Davi, era algo impossível, nenhum hebreu da época de Davi, achava que de alguma maneira, seria capaz de ver a face do Senhor, todos eles se recordavam muito bem, daquela passagem que está em Êxodo 33, versículo 20, onde Deus diz a Moisés assim, não me poderás ver a face, Moisés, você não vai poder ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá, agora o salmista está dizendo aqui, eu contemplarei a tua face, ora como é possível isso, e não satisfeito em demonstrar tamanha ousadia, ele vai além, a ousadia de Davi aumenta, com a expressão que ele usa no final, ao dizer, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, ele não apenas afirma que iria ver a face de Deus Mas vai além e declara que vai ficar satisfeito um dia quando ele acordar Ao perceber que se tornou semelhante a Deus Queridos e queridas, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês Davi não compreendeu plenamente o que escreveu Ele escreveu isso sob inspiração do Espírito Santo mas ele não entendeu plenamente o que ele escreveu, Pedro nos ajuda a compreender um pouquinho isso, porque o que Davi fala aqui, na verdade ele escreveu para nós, para ele também, não é? porque ele também vai ser incluído nisso, mas ele escreveu para nós, nós podemos entender o que Davi fala nesse versículo, graças à revelação plena que nós temos no Novo Testamento, e quando eu disse que Pedro nos ajudava a entender isso é porque lá na sua primeira carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, nós lemos o seguinte, Pedro vai dizer que foi a respeito da nossa salvação, nossa significa minha e sua, não é? Foi a respeito da nossa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, a vós outros, ou seja, a nós, a mim e a você. E Pedro continua, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. No versículo 15 do Salmo 17, esse Salmo deixa de ser a oração de lamento de um sofredor, para se tornar um mapa da nossa caminhada como cristãos. Na medida em que, a partir desse versículo, ele vai estabelecer um roteiro que coloca para a gente com muita clareza os alvos ou os objetivos da nossa caminhada. Alguém já falou uma vez que, e eu acho muito apropriada essa fala, se você, quem não tem um alvo, provavelmente o alcançará. Quem não tem um alvo, provavelmente o alcançará. Se você não tem um destino, qual é o destino da sua viagem? Canoa quebrada, né? Se você não tem um destino, quando você é cansar da viagem, qualquer praia mais ou menos bonita do caminho, você para e fica por ali, não é? Agora, não é esse o nosso caso. Quando a Escritura nos revela o coração de Deus, ela mostra para gente, ela estabelece para gente, alvos elevados para nossa caminhada. E grande parte do nosso problema hoje, gente, Deriva do fato de que nós não percebemos esses alvos Nós não temos esses alvos Diante dos nossos olhos É por isso que no meio das dificuldades da longa viagem A gente desanima oh, Que droga, né? por que eu fui inventar Fazer essa viagem de carro Podia ter ido de avião e já estaria lá né? Quando nós não temos o alvo diante de nós As dificuldades tendem a nos desanimar E muitas vezes a nos tirar do caminho não é? E por isso é muito importante que a gente considere Um pouquinho quais são esses alvos né? A nossa geração É uma geração de milpes Espirituais São pessoas que veem apenas o que está perto são pessoas que se aproximam do evangelho apenas para resolver problemas imediatos Eu quero salvar meu casamento, eu quero salvar minha vida profissional Eu quero melhorar como pessoa Não há nada de errado com esses alvos imediatos Mas se você se limita a eles, você ainda é um bebê na fé Você precisa ir além disso Porque Deus tem algo muito maior para nós na nossa caminhada como cristãos E eu quero ver com vocês hoje, rapidamente, dois pelo menos dois que eu considero os principais alvos para a nossa caminhada cristã. Eu estou aqui numa situação que eu estou meio que falando sobre o cume da nossa experiência cristã. E vocês sabem que no alto de uma montanha muito elevada, o Everest, por exemplo, é complicado, tem pouco ar. Né? Você tem, tem dificuldades até de respirar porque é elevado demais. Quando eu considero esses temas, às vezes eu me sinto sem fôlego, porque eu vejo algo que está grande demais, e aparentemente longe demais de mim, mas a palavra de incentivo que as Escrituras Sagradas vão nos trazer hoje, é de que esse Deus que começou a boa obra em nós, em mim e em você, Ele vai concluir essa obra, amém? Isso quer dizer que nós vamos chegar ao cume da nossa fé, nós vamos chegar a esses alvos que a Bíblia vai nos descrever hoje. Pois bem, qual o primeiro desses dois alvos que eu quero analisar com vocês? Em primeiro lugar, o alvo da nossa caminhada cristã É contemplar a face do Senhor A gente leu no Salmo 17, versículo 15 Eu porém, na justiça, contemplarei a tua face Percebam que a gente já está começando aqui Com algo extremamente alto, extremamente elevado A maioria dos cristãos não enxerga esse alvo no entanto, foi para isso que nós fomos salvos, foi para isso que Jesus Cristo veio e realizou a sua obra perfeita, é para que essa obra pudesse nos levar a esse alvo, vamos tentar entender, então pelo menos um pouco, o que é esse alvo, o que é esse objetivo, eu diria que trata-se de um objetivo gente, que o ser humano natural não pode suportar, e a gente tem que começar por aqui, Trata-se de um objetivo, de um alvo, que o ser humano natural, não pode suportar, ora quando eu falo de ser humano natural, eu estou para usar uma outra expressão bíblica, ah, o ser humano em Adão, não é? Eu estou falando do ser humano que ainda não encontrou o perdão dos seus pecados em Jesus Cristo, o ser humano que ainda não foi convertido, o ser humano que ainda não nasceu de novo, recordem-se de que Jesus diz em João capítulo 3, versículo 3, vocês, é preciso nascer de novo para ver o reino, né? ah, quem não nascer de novo, não vê o reino de Deus, diz Jesus ali em João 3, ora, aquelas pessoas, homens e mulheres que ainda não se converteram a Deus, Mediante a obra de Jesus Cristo, estão nessa condição que nós chamamos de natural, o ser humano natural, a humanidade em Adão, ora, se é a situação desse, dessa parcela da humanidade é a de estar em Adão, é justamente na figura desse Adão que nós vamos encontrar a reação dessas pessoas diante da ideia de ver a face de Deus. Se vocês olharem no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 10, vocês vão perceber que quando uh, uh, Deus vem, vem ao jardim, logo após o momento em que o homem e a mulher pecaram, desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, quando Adão ouviu a voz de Deus, o texto diz muito claramente que ele se escondeu. E quando Deus pergunta a ele, né, onde você está? Ele diz, eu fiquei com medo ao ouvir a tua voz e me escondi ora, Deus tinha comunhão com o homem no jardim todos os dias, o texto diz que Deus visitava o ser humano no jardim na viração do dia, então o Adão antes da queda estava habituado a ter comunhão com Deus e a ver a face de Deus, mas a partir do momento que ele pecou, ele não suportou mais a ideia de ver a face de Deus, tomado de medo, ele se escondeu, o ser humano natural, ou seja... O ser humano não regenerado, o ser humano que não nasceu de novo, não pode suportar a ideia de ver a face de Deus. E se por acaso algum ser humano que ainda não é cristão, que vive longe de Deus, acha que não é assim e que não, imagina, né? Ah, ah, deve ser muito legal se Deus aparecesse com a sua glória aqui, não é? Eu ficaria do lado dele e tiraria uma selfie junto com ele, né? Se alguém pensa assim, estando fora de Deus, estando fora da obra de Jesus, é porque simplesmente não sabe de quem está falando, vocês estão me entendendo? A pessoa está num tal grau de tolice, que não consegue perceber acerca de quem ela está falando, porque, me, me perdoem, eu vou colocar para vocês agora uma palavra um tanto dura, mas, se essa pessoa soubesse exatamente quem Deus é, e o que significa um pecador, sem Jesus Cristo, estar diante da face de Deus, essa pessoa não tiraria uma selfie com a glória de Deus, nem pensaria nisso, essa pessoa diria mais ou menos, aquilo que segundo o livro do Apocalipse, os homens sem Deus dizem, a, a, diante da ideia de ver a glória de Deus, me permitam citar para vocês Apocalipse 6, versículos 15 a 17, ...onde nessa linguagem simbólica que caracteriza o Apocalipse, nós lemos o seguinte... ...então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres... ...esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, eles gritavam as montanhas e as rochas caiam sobre nós, e escondam-nos, da face daquele que está assentado no trono, e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Queridos, me, me compreendam, isso, isso faz parte da Bíblia, isso tem que ser encarado, sem Deus sem a mediação de Jesus Cristo, essa é a reação do ser humano natural, diante da glória de Deus se você me disser, mas Rui, isso não parece muito com Jesus, pois é, porque, como eu tive a oportunidade de ensinar no acampamento dos nossos jovens, no, no último fim de semana, quando Deus nos visitou em Jesus, Deus escondeu a sua glória em Jesus Cristo, na humanidade de Jesus, justamente para que a glória de Deus não nos aniquilasse, agora, me compreenda bem, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo e vive longe de um compromisso com Deus, quando você chegar diante de Deus, quando o seu dia chegar e você estiver diante dEle, é essa visão que você vai ter, porque é essa a reação de um homem natural diante da glória de Deus, o homem natural, o ser humano natural, não suporta ver a face de Deus, isso tem que ser levado em conta, agora, se ver a face de Deus é algo que o ser humano natural não suporta, eu queria que vocês compreendessem que ver a face de Deus, trata-se de algo que o ser humano regenerado, o ser humano que nasceu de novo, que se converteu, passa a desejar, entendem isso? Vejam que mudança, o ser humano natural, desde que ele compreenda quem Deus é, ele não suporta a ideia de ver a face de Deus, o ser humano regenerado, o ser humano que teve um encontro com Jesus Cristo, o ser humano que passou pela cruz, não é? recebeu os benefícios da obra de Cristo completa realizada na cruz, esse ser humano não apenas não tem mais medo da glória de Deus, mas ele passa a desejar ver a face de Deus, o modelo aqui já não é Adão, o modelo aqui é Moisés, lá em Êxodo 33, 18, Moisés vinha fazendo uma série de pedidos a Deus, dizendo para ele, por exemplo, Senhor, se o Senhor não for com a gente nessa empreitada de entrar na terra prometida, por favor, não nos mande sozinhos, porque Deus havia dito, eu não vou com vocês, vocês são muito rebeldes, eu vou mandar um anjo com vocês, e Moisés insta, Moisés intercede, Moisés roga, pedindo, não, não faça isso, por favor, se o Senhor nos manda, diga que o Senhor vai com a gente, porque nós não queremos isso, tem o Senhor. Então Moisés já estava aqui numa pegada intercessória, pedindo a Deus pelo povo, mas no versículo 18 do capítulo 33 de Êxodo, Moisés vai além, ele está tão embevecido pela presença de Deus, ele está tão maravilhado pela presença de Deus, que ele pede a Deus com toda a clareza possível, né? ele diz a Deus, peço-te que me mostres a tua glória, vejam que mudança em relação a Adão, o homem natural, o homem não regenerado, foge da presença de Deus, agora o ser humano que nasceu de novo, deseja a presença de Deus, deseja ver a face do Senhor, anseia por isso, queridos e queridas, um dos sinais, de que nós nascemos de novo, um dos sinais de que nós somos convertidos, é que o Espírito Santo que passou a habitar em nós, instala dentro da gente, aquilo que eu chamo de uma santa insatisfação, um desejo contínuo por mais, não por mais qualquer coisa, mas um desejo contínuo por mais da presença de Deus, desejar mais da presença de Deus, é característico de quem nasceu de novo, porque o Espírito Santo dentro de nós, ele nos inspira nesse desejo, Posso usar aqui uma ilustração tomada do casamento que eu acho que vai nos ajudar a pensar nisso. Num casamento, em qualquer casamento, e não importa aqui quantos anos o casal tenha de casados, num casamento é sinal de saúde quando os cônjuges sentem saudade um do outro estando separados. Concordam comigo? É sinal de saúde. Se num casamento a pessoa consegue ficar seis meses separado do cônjuge, numa viagem de trabalho, por exemplo, e não sente saudade, tem alguma coisa errada. não é? Tem alguma coisa errada no casamento saudável, a saudade, o desejo de estar perto, o desejo de ver a face do outro, é algo que está presente, pois bem, na vida cristã, é sinal de saúde, perceber dentro da gente, um desejo cada vez maior por Deus, e por sua presença, é sinal de saúde e se esse desejo nos falta, queridos e queridas, é sinal de que nós precisamos procurar remédio para a nossa vida espiritual, temos que ir à Bíblia, temos que ir à oração, temos que recorrer aos nossos irmãos e irmãs, porque nós precisamos de ajuda, agora, quando a gente fala sobre é, esse pedido que Moisés faz a Deus, é peço-te que me mostres a tua glória, eu acho importante esclarecer, o que é ver a glória de Deus? A gente está num tempo muito confuso na igreja evangélica no nosso país e para muita gente a glória de Deus é aquele... É, deve ser gelo seco, né o nome daquela fumacinha que solta no palco de vez em quando Quando a turma está cantando né? E aí vem as luzes assim e batem no gelo seco e tem aqueles reflexos né? Verde, amarelo, sei lá, azul e branco <risos> Enfim né? ah, 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 Tem gente que pensa que ver a glória de Deus é meio que ver uma nuvem assim Dentro do salão de reunião, as luzes projetadas ali ah, Queridos e queridas, a glória de Deus não é isso Quando nós vamos às escrituras, nós aprendemos que a glória de Deus E vocês vão encontrar isso se fizerem uma leitura atenta De Êxodo 33 e 34 Capítulo 33 e capítulo 34 Ali nós vamos aprender Que a glória de Deus É o seu caráter O caráter de Deus É a glória de Deus Conhecer, ver a glória de Deus Então é conhecer O caráter de Deus Aliás Foi assim que Jesus definiu A vida eterna isso está lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, a palavra conhecer aqui, e em vários outros textos da, das escrituras, significa conhecimento íntimo, Conhecimento por experiência Não é aquele conhecimento de ouvir falar Por exemplo, eu sei que há uma cidade chamada Brasília Mas eu nunca botei meus pés lá então eu conheço essa cidade apenas de nome, apenas de ouvir dizer, apenas de ver fotografia. Não é esse o sentido de conhecimento aqui. Conhecimento aqui significa uh, uma relação íntima, não é? Eu conheço a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é mais do que obter benesses de Deus para o nosso agora, para o nosso hoje, a vida eterna é mais do que escapar da condenação eterna, a vida eterna é conhecer a Deus, e é isso que vai ser o nosso céu, por toda a eternidade, conhecer a Deus, porque como Deus é infinito, a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é pessoal, mas é infinito, como Deus é infinito, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Ele, e nunca vamos chegar a ao fim, ao fundo desse poço que é o nosso Deus, amém? Então vejam, vida eterna é isso, né? Contemplar a glória de Deus, é conhecer o caráter de Deus. Quando a gente fala que contemplar a face do Senhor, é algo que o ser humano natural não suporta, eu sei que é pesado considerar isso, mas é importante... Uh, ao mesmo tempo em que a gente considera isso, nós somos iluminados pela verdade de que uh, é algo que o ser humano passa de fato a desejar, uma vez que ele entra nesse relacionamento correto com Deus, não é? E finalmente eu queria dizer sobre conhecer a glória de Deus, como eu disse, né? é algo que o ser humano não pode suportar, é algo que o ser humano natural não pode suportar, é algo que o ser humano regenerado passa a desejar e finalmente, é algo que só é possível graças à obra de Jesus Cristo. Essa é a única possibilidade que nós temos de contemplar a glória de Deus. Se vocês lerem depois, Êxodo 33, 19 a 23, no versículo 18, Moisés faz o seu pedido, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus responde a Moisés nos versículos 19 a 23... O Senhor compreendeu o anseio de Moisés, mas mostrou para ele que ainda não era possível isso acontecer, e, e Deus vai dizer para Moisés, olha Moisés, você ainda não pode ver a minha face, mas você vai ver alguma coisa, você vai ver algo, eu vou te colocar numa fenda da rocha, e eu vou passar diante de você com toda a minha glória, e quando eu tiver passado, eu vou te cobrir com a minha mão, inclusive, quando eu tiver passado, você me verá pelas costas, mas a minha face, você ainda não vai poder ver, nós vamos entender esse ainda, já já, né? Lá em Êxodo 34, versículos 5 a 9, a gente descobre o que foi esse passar da glória de Deus diante de Moisés, se vocês lerem o texto depois com calma, vocês vão ver isso, não foi uma nuvem de gelo seco passando, né? esse passar está descrito em Êxodo 34, 5 a 9, e eu quero destacar aqui uh, os versículos 6 e 7, porque aqui nós temos exatamente em que consiste essa revelação da glória de Deus, Deus revela a Moisés o seu caráter, diz o texto, Êxodo 34, 6 e 7, o texto vai dizer, o contexto vai dizer que Deus passa diante de Moisés proclamando. E ele proclama o quê? Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta gerações, gente o que o senhor proclamou aqui em resumo, é que Deus é assim, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é paciente, é cheio de amor, é cheio de fidelidade, Ele ama sempre, mas Ele não deixa de punir o culpado, o que Deus revela aqui acerca do seu caráter é que Ele é um Deus de graça e de justiça. As duas coisas ao mesmo tempo. Queridos e queridas, isso que eu acabei de dizer acerca do caráter de Deus, aponta para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma grande questão aqui que tem que ser considerada. Deus está dizendo aqui, olha, eu sou misericordioso, eu tenho misericórdia, mas eu não posso deixar de punir o culpado porque deixar de punir o culpado, significa negar o seu próprio caráter, significa Deus negar a sua própria justiça, então eu fico abismado ao pensar, que as escrituras nos colocam, diante de um problema cósmico, que foi o problema do nosso Deus, qual era esse problema? Deus queria perdoar os pecados dos seres humanos, Deus queria resgatar os seres humanos, mas Deus não podia deixar de punir o pecado, não era concebível que ele deixasse isso de lado. Para nós é difícil entender isso. Porque nós temos uma relação com o perdão que é muito superficial. Né? A gente faz alguma coisa contra alguém, aí a gente diz, ah, me desculpa aí. Né? Pedir desculpa já é, é, é meio que né? não, não, não entender direito o que fez. Né? A gente dificilmente pede perdão, a gente pede desculpas e muitas vezes a outra pessoa nos diz assim, ah, não, tudo bem, tudo bem, né? ainda mais nós brasileiros, né? porque nós somos cordiais, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, nós gostamos de, de não confrontar as pessoas, então alguém me faz algo e me pede desculpas, eu digo tudo bem, quando na verdade eu ainda estou cheio de problemas com relação àquela pessoa, né? para nós, muitas vezes, nós tratamos o perdão de forma leviana, eu queria que vocês entendessem que Deus estava diante de um grande dilema, Deus não podia simplesmente passar a mão na cabeça dos pecadores e dizer, olha, não faz mal, não tem nada não, faz de conta que não aconteceu nada, vamos começar tudo outra vez, Deus não podia fazer isso, diante do problema do pecado, a justiça de Deus exigia uma punição, enquanto a graça de Deus clamava pela possibilidade de perdoar e de resgatar os pecadores, como é que se resolveu? essa situação difícil, essa sinuca, na qual com todo o respeito, nosso Deus, se encontrou aqui, quem vai nos ajudar a entender isso, é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 3, Paulo nos ajuda a entender, o que aconteceu aqui, versículos 22b, a segunda parte do versículo 22, até o versículo 26, de Romanos 3, diz assim, Paulo, Tá vindo numa longa argumentação, não é? depois de mostrar claramente que todo mundo pecou, tanto judeus quanto não judeus, todo mundo pecou, toda a humanidade está debaixo de pecado, ele vai escrever aqui, não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há, em Cristo Jesus, Deus o ofereceu, vejam bem aqui, Deus o ofereceu, Deus ofereceu Jesus, como sacrifício para propiciação, se essa expressão é difícil para você, uh, uh, o sentido aqui é simples, né? um sacrifício que desvia a ira, removendo o pecado, é esse o sentido de propiciação, o propiciatório era a tampa da arca da aliança, ficava guardada dentro do mais recôndito do templo, no santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas, trazendo o sangue do sacrifício que ele aspergia sobre o propiciatório, sobre aquela tampa de ouro, né? literalmente em português, propiciatório é lugar onde se torna propício, onde alguém se torna propício, o propiciatório é portanto o lugar onde se torna propício, se torna favorável a nós, mas aquilo que acontecia no templo, no antigo testamento, no tabernáculo, era apenas uma figura, daquilo que aconteceu de fato na cruz, o que Paulo está dizendo aqui, é que todo aquele ritual do antigo testamento, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, Deus o ofereceu como sacrifício que remove o pecado, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e aí ele conclui o argumento dizendo, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, amém? Vejam aqui como o problema de Deus é resolvido, como é que Deus poderia ser ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus? Para poder ser justo e mesmo assim ser o justificador daquele que tem fé em Jesus, Deus precisou punir o nosso pecado e Ele fez isso numa vítima inocente, o Senhor Jesus o Deus de graça manifestou a sua justiça na cruz, e no versículo 15 do Salmo 17, nós lemos essa frase surpreendente escrita por Davi, eu porém na justiça contemplarei a tua face, eu não tenho condições de contemplar a glória de Deus enquanto homem natural. Eu não tenho como. Eu permanece sobre mim aquilo que Deus disse a Moisés: você não verá a minha face. Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, tem um vislumbre do que vai acontecer no Calvário, e é baseado nisso que ele diz: "Na justiça eu contemplarei a tua face. Eu vou poder contemplar Deus face a face, porque a justiça de Deus vai remover o meu pecado, vai colocar colocá lo sobre Jesus, e uma vez justificado, eu posso ver a face de Deus, é isso, em linguagem do Antigo Testamento, o que nós temos aqui na boca de Davi, é a mensagem plena do Evangelho, isso me impressiona demais, a base irmãos e irmãs, da nossa certeza, de que vamos contemplar a face de Deus, a garantia dessa certeza, é que isso vai acontecer na justiça, ou seja, mediante a obra redentora de Cristo Na qual se manifestou a justiça de Deus Amém? Vocês estão aqui me acompanhando? Querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho Ninguém é salvo por sua justiça própria Ninguém é salvo por sua justiça própria Todos nós carregamos o fardo do pecado os nossos próprios pecados, e também as culpas que nós herdamos lá dos nossos primeiros pais, esse é o ensino da palavra de Deus, a minha justiça, o meu bom comportamento, as minhas obras, nada disso pode me justificar, eu acho interessantíssimo, vejam como as escrituras se, se conciliam, não é? o Anésio citou há pouco aqui o um episódio de Cornélio, né? e lembrou com muita propriedade que Cornélio, que era um homem que não conhecia Deus, no entanto, ele tinha ouvido falar de Deus por causa dos judeus, era né? uma espécie de, de prosélito, né? um homem, um, aliás, um simpatizante, alguém que tinha simpatia pelo judaísmo, mas não conhecia Deus ainda. Ah, nós, o Anésio mencionou, como lá em Atos 10, o anjo diz, olha, as tuas esmolas eh, e as tuas orações foram ouvidas por Deus então vai lá e manda Pedro vir aqui te pregar o Evangelho, o anjo não disse para Cornélio, as tuas esmolas foram ouvidas diante de Deus, e por causa das suas esmolas, Deus vai te declarar justo, por causa das tuas esmolas, você vai poder ver a face de Deus, as tuas orações e as tuas esmolas foram ouvidas diante de Deus, então manda chamar Pedro para que ele te pregue o Evangelho, porque se Cornélio não aceita o Evangelho da graça de Deus em Cristo, nenhuma das suas esmolas poderia salvá-lo, vocês estão me entendendo? isso é o ensino da palavra de Deus, agora o que Cornélio fez foi isso, Deus percebeu sensibilidade no coração daquele homem, manifestada pelas suas ofertas, pela sua piedade, mas uh, é o Evangelho sendo proclamado, é Jesus Cristo sendo trazido para a vida de Cornélio, que faz com que Cornélio deixe de ser um simpatizante do judaísmo e se torne um cristão de pleno direito, tem uma palavra muito clara em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, quando Isaías, orando a Deus, ele diz o seguinte, todos os nossos atos de justiça, são como trapo imundo, no original hebraico é o pano usado pela mulher, durante o tempo da sua menstruação, uh, todos os nossos atos de justiça, são como trapo imundo, eles não contam para a nossa salvação, se você ainda depende de você mesmo e dos seus esforços para ser aceito por Deus, eu te aconselho a desistir, porque isso é inútil, não adianta, e eu te recomendo fazer a única coisa sensata, lance-se na misericórdia de Deus, estenda para Deus hoje as suas mãos vazias reconheça que somente a morte de Cristo, é suficiente para pagar o preço dos seus pecados, e se você fizer isso, você vai ser declarado justo por Deus, e depois Rui, justificado por Ele, você vai poder contemplar a face do Senhor, na justiça contemplarei a tua face, amém? amém. Segundo e último lugar, o alvo da nossa caminhada cristã, nós vimos que é uh, uh, contemplar a face do Senhor, mas tem algo mais aqui nesse versículo, ainda. o alvo da nossa caminhada cristã, é sermos semelhantes ao Senhor, isso de fato me choca, porque a gente já viu algo muito elevado, nesse primeiro objetivo, nesse primeiro alvo, é uma altíssima vocação, eu e você sermos chamados para contemplarmos a glória do Senhor, já é uma altíssima vocação saber que nós vamos ser aceitos na presença de Deus e vamos ver, não uma face irada, mas vamos ver a face sorridente do nosso pai. Mas a palavra de Deus vai mais longe ainda do que isso. E Davi consegue falar algo ainda mais ousado no final do versículo 15. Ele diz, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Isso é uma afirmação surpreendente. Agora, eu queria que aqui a gente tivesse um sentimento muito claro de reverência, eu tenho para mim que nós estamos pisando terra santa aqui, né? A palavra está nos revelando algo aqui sobre os gloriosos propósitos de Deus, uh, e o que Deus intenta fazer com a gente, nós, eu e você, seres humanos. O Senhor não nos salvou apenas para nos livrar da condenação, o seu objetivo é muito mais elevado, Ele nos resgatou para nos tornar semelhantes a Ele, para nos fazer ficar parecidos com Ele. Muito rapidamente, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Em primeiro lugar, eu destaco que esse é um alvo que faz parte do propósito eterno de Deus. Se vocês derem uma olhada em Romanos 8,29, vocês vão encontrar Paulo dizendo o seguinte, Por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos, gente do céu, o que é isso? Como pai e criador, Deus nos deu um destino, e que destino é esse? Sermos semelhantes a Jesus, sermos feitos conformes à imagem de Jesus, ou seja, o propósito eterno de Deus, é que nos tornemos parecidos com o Filho, quando o texto, quando a Bíblia fala em semelhança aqui, esse ser conforme a imagem do Filho, tornar-se parecido com Jesus, nós estamos falando daquela semelhança, que tem os membros de uma mesma família, quando você conhece bem uma família, você percebe por exemplo, nos no, no, olhos de um os olhos do outro, né? oh, aquele lá tem os mesmos olhos do tio, aquele lá tem o, aquela lá tem o mesmo sorriso da mãe não é? uh, são parecidas as pessoas de uma família e muitas vezes essa semelhança não é apenas fisionômica não é? Porque isso pode ser remetido a carga genética, muitas vezes ela é uma semelhança de caráter eu acho muito bonito, há uma história na família da minha esposa que eu, eu admiro muito, uma tia paterna da minha esposa, tia Mariana já falecida, morava em Marília, no, estado São, no interior do estado de São Paulo, ela ah, casada com o tio Alfredo, eu conheci os dois já, quando os dois eram bem idosos, e, e o que me contam sobre esse casal é que desde a juventude os dois eram muito mansos, a tia Mariana, os dois convertidos, né? a tia Mariana muito mansa, uma mulher dócil, uma mulher gentil, o tio Alfredo também, um homem carinhoso, eles eram muito carinhosos um com o outro, conta-se que nunca se ouviu, uh, nem o tio Alfredo, nem a tia Mariana levantar a voz em casa, para outra pessoa, nunca. O resultado disso é que todos os filhos saíram desse jeito, saíram parecidos, diferentes em temperamento, mas todo mundo falava baixo dentro de casa, todo mundo fazia um esforço especial para ser gentil com o outro dentro de casa, isso é semelhança, semelhança da família que se manifesta não apenas em uh, uh, fenotipia, né? ou seja, na nossa aparência, mas se manifesta no caráter, se manifesta no jeito de ser, pois bem... Quando a Bíblia diz que Deus vai nos tornar parecidos com Jesus, a Escritura está falando em semelhança de caráter. Vejam bem, nós somos seres humanos, nós nunca vamos ser Deus, amém? Concordam comigo? Para ver se você está de fato acordado, eu, só vou, eu prometo que faço isso só, só essa vez agora, né? Repita depois de mim, somos seres humanos, somos seres humanos. nunca seremos Deus. Porque você não vai ser Deus né? Aquela, Ser Deus é a tentação que a serpente coloca Para a mulher lá no jardim Não é isso que a Bíblia está colocando para a gente O que a Escritura está nos colocando É que Deus vai gerar em nós Uma semelhança de caráter com Ele Ou seja, o mesmo caráter de Deus vai ser espelhado em mim e em você, um dia diante de Deus, nós vamos acordar e vamos perceber que o nosso caráter se tornou espelho do caráter de Deus, como Deus é santo, nós seremos santos, como Deus é puro, nós seremos puros, como Deus é bom, amável, misericordioso, nós seremos bons, amáveis e misericordiosos, nós seremos feitos iguais ao nosso Senhor. Tem um velho cântico, que provavelmente o Carlinhos deve conhecer, já que ele né, é, o, é o ancião aqui E eu me lembro muito desse cântico, deixa eu contar isso para vocês Eu me lembro muito, porque esse era um cântico que nós usávamos Eu tinha 12 anos de idade, mas já estava metido no meio da mocidade da minha igreja Nós usávamos quando íamos fazer alvorada Alguém faz ideia, alguém que está aqui hoje faz ideia do que seja ir fazer alvorada? eu nem vou perguntar, né, porque acho que a maioria não vai levantar a mão, a gente fazia um culto na, na casa dos jovens, às sextas-feiras à noite, e depois do culto, a gente saía em dois, três, quatro, cinco carros, né, com um violão junto, para cantar debaixo da janela dos irmãos, né. Né? Não só dos irmãos, às vezes era para cantar debaixo da janela De pessoas que estavam sendo evangelizadas Que estavam começando a visitar a igreja né? Era uma época, me permitam dizer isso Isso foi há 44 anos atrás Era uma época em que Osasco tinha apenas dois prédios né? Então quase ninguém morava em apartamento aqui Todo mundo morava em casa terra e, Portanto era fácil chegar debaixo da janela Dedilhar o violão e cantar Queridos e queridas, vocês não fazem ideia Da beleza que é Ser acordado de madrugada Com o dedilhar do violão E aquelas vozes melodiosas Cantando debaixo da sua janela Vocês não tem ideia do que é isso Depois, um, dois, três cânticos Alguém fazia uma oração E a turma ia para outra casa Era lindo demais, e esse cântico A gente usava muito em Alvorada O cântico diz assim Que a beleza de Cristo Se veja em mim Toda a sua Admirável pureza e amor, ó oh, tu chama divina todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim queridos e queridas esse é o alvo que Deus colocou para nós, a beleza de Cristo vai se refletir na minha vida e na sua vida um dia, você consegue ver como esse cume é elevado? sim como esse alvo é elevado? Então trata-se de algo como eu disse Que faz parte do propósito eterno de Deus Mas trata-se também de um alvo Que começa a se realizar agora Nas nossas vidas Não vai ficar apenas lá para o futuro Ele começa a se realizar agora Nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 3, versículo 18 E todos nós com o rosto desvendado Contemplando como por espelho a glória do Senhor, lembre que glória que é o caráter do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Percebam que o tempo aqui que está sendo usado é o tempo presente, é um presente que nós poderíamos chamar de contínuo, não é? Estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem vejam que o versículo indica que se trata de um processo, o nome teológico desse processo é santificação, e a santificação é uma obra progressiva, que o Espírito Santo vai realizando na nossa vida, se vocês me permitirem comparar isso que eu estou falando agora, com o que eu acabei de falar na primeira parte, quando eu disse, né, quando estudamos, na justiça eu verei a tua face, a justificação é um ato, Definitivo É um decreto de Deus Que se torna plenamente real Na sua vida, quando você se converte No dia que você entrega a Sua vida a Jesus, os seus pecados São perdoados em Cristo E você é declarado justo Naquele momento, é um ato Definitivo, você nunca Vai ser mais justo 30 ou 40 anos Depois da sua conversão, do que no dia Da sua conversão Ser declarado justo é como um juiz bater o um martelo e dizer, é inocente, pronto, é inocente, é inocente, não tem o que dizer, não tem o que falar, já vai ser assim sempre agora, né? desde que não cometa outro crime, no caso da justiça humana, no caso da nossa relação com Deus, se nós voltarmos a pecar e confessarmos os nossos pecados, aquela justificação continua valendo, então a essência do que eu estou dizendo é, nós nunca vamos ser mais justos do que fomos no primeiro dia da nossa conversão, desde então nós somos justos, Deus nos vê através dessa justiça de Cristo, agora, quando a gente fala de se tornar parecido com Jesus, quando a gente fala disso que nós chamamos de santificação, nós estamos falando de um processo, não é um ato que acontece de uma vez por todas é uma caminhada, nós vamos sendo transformados, como diz o texto, de glória em glória pelo Espírito Santo, isso quer dizer que a nossa santificação... Ou seja, a nossa semelhança com Jesus É algo que vai crescendo em nós ao longo da nossa vida E se eu estou hoje, há 44 anos da data da minha conversão E é o caso mesmo Espera-se que hoje eu seja mais santo do que eu era há 44 anos atrás Espera-se que eu seja mais parecido com Jesus Do que eu era no momento da minha conversão Eu não sou mais justo do que eu era eu sou tão justo quanto, mas se a minha vida cristã está sendo normal, eu devo ser hoje mais santo do que eu era no momento da minha conversão, eu, eu tenho para mim, isso. esse é um pensamento que eu gostaria que você levasse para casa e ruminasse, né? alguns pensamentos precisam de tempo, né? a gente tem que ouvir e, e, e deixar aquilo sedimentar dentro de nós, eu acho que há uma razão pela qual Deus não nos leva agora para a glória, eu e você, há uma razão, e a razão é simples, é porque Deus está nos preparando para a glória, entendem isso? Deus está nos preparando, você já parou para pensar que o céu é o pior lugar do universo, digamos assim, para quem não é santo? Já parou para pensar nisso? Ou você acha que uma pessoa que passou a vida inteira longe de Deus, fazendo pouco de Deus, debochando de Deus e que morre desse jeito, diante de Deus ela vai dizer, ai que maravilha, agora eu estou salvo, né? o céu é um lugar terrível, para quem não aprendeu a amar a Deus, nós estamos aqui na jornada, porque Deus está nos ensinando a amá-lo, Deus está trabalhando em nós, para que quando nós chegarmos na presença dele, aquilo seja o que o nosso coração deseja, aquilo, o estar diante de Deus, seja o alvo maior, o cume, o ponto de chegada de toda a nossa trajetória, somente pessoas santas vão apreciar, um lugar santo, e essa é a razão da nossa santificação, Deus nos santifica para nos fazer semelhantes a Ele. Como é que a gente percebe na prática esse processo? A gente vai perdendo o gosto pelo pecado, isso não quer dizer que nós nos tornamos perfeitos, não há perfeição enquanto estamos nesta vida, também não significa que nós deixamos de pecar, porque o pecado continua sendo algo que nos acontece esporadicamente, mas significa que quando nós pecamos, nós já não pecamos mais como pecávamos antes, antes a gente pecava com gosto, e eu acho que eu estou falando aqui de algo que é a experiência de todos vocês que estão me ouvindo, pelo menos de todos vocês que já entregaram a vida a Jesus, antes de conhecer Jesus, eu e você pecávamos com gosto, pecávamos com alegria, porque aquele era o nosso elemento, aquilo era o que nós queríamos, pois bem agora se acontece de nós pecarmos, e aqui não interessa que pecado esteja em foco, se acontece de nós pecarmos, é como se a gente estivesse fora do nosso ambiente, antes nós éramos um peixe dentro d'água no que dizia respeito ao pecado. Agora se eu peco Eu sou como um ser humano que tem pulmão E é colocado dentro da água Aquele não é mais o meu ambiente Eu tenho que sair de lá, senão eu vou morrer sufocado ali dentro Queridos e queridas Nós notamos a nossa santificação Quando nós percebemos que o pecado Vai perdendo o gosto na nossa vida Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo em que o pecado Vai perdendo o gosto Vai crescendo em nós O desejo pela santidade nós queremos Deus, passamos a amar aquilo que Deus ama, passamos a odiar aquilo que Deus odeia, é assim que esse processo acontece, agora, em contrapartida, como é um processo, não é um ato isolado de Deus que nos justifica, é um processo, como é um processo, pode haver retrocesso, pode acontecer de você esfriar na fé, o seu coração, Fica longe de Deus, você se afasta Você volta aos seus caminhos de pecado Isso pode acontecer E Deus sabe, se eu não estou sendo ouvido Agora por algumas pessoas que estão justamente Nessa situação Amaram a Deus, foram convertidos verdadeiramente a Deus Se aproximaram de Deus, entregaram a vida para Deus Estavam sendo santificados, estavam nesse processo De se tornarem parecidos com Jesus no caráter Mas aí veio a tentação, a pressão Caíram, ficaram envergonhados, se afastaram Disseram que não tem mais condições de se aproximar de Deus Porque o pecado ainda é muito forte para essas pessoas Estão longe de Deus agora Há um retrocesso no processo de santificação mas assim como há um retrocesso, pode haver também arrependimento e retomada, é possível se arrepender, não é? É possível dizer para Deus, Deus eu caí, eu pequei, eu me afastei do Senhor, eu estou há três, há cinco, há dez anos longe do Senhor, fazendo o que o Senhor não gosta, mas eu quero voltar, me deu saudade no coração agora, eu estou sentindo saudade de Deus, eu quero voltar… E quando um homem e uma mulher Diz para Deus, pai eu quero voltar O pai recebe esse homem e essa mulher Igualzinho o pai da parábola Contada por Jesus O pai do filho pródigo, ele está lá aguardando De braços abertos para receber de volta E para dizer, você nunca deixou de ser meu filho Mesmo em pecado Você nunca deixou de ser justo Porque eu te justifiquei lá atrás Mas agora que você está aqui Você vai caminhar de novo comigo Agora a gente vai retomar Tragam aí o anel e coloquem no dedo dele Tragam sandálias e ponham no pé dele Tragam a roupa nova, matem o novelho cevado Porque a gente vai festejar O retorno desse meu filho Que estava perdido Meu irmão minha irmã Que seja esse o recado de Deus Para você que está longe do Senhor E que sente agora No coração, esse desejo de retornar Amém? Amém. O Espírito Santo Não nos abandona Né? o Espírito Santo continua o seu trabalho em nós, mesmo quando a gente se afasta dele, eu queria que você entendesse, que quando a gente fala de santidade, e de santificação, nós não estamos falando de legalismo, vejam bem, não estamos falando de legalismo, não estamos falando de uma lista de regras, a serem obedecidas, ou de coisas a fazer e a não fazer, estamos falando de algo muito maior do que isso, estamos falando de desejo, algo interior, o desejo por Deus, é? o desejo pelas coisas de Deus, o legalismo não funciona, porque como Paulo nos lembra muito bem na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 23, o legalismo, diz Paulo, não tem valor algum contra a sensualidade, é como se o legalismo apenas ficasse nos espicaçando e nos incentivando a dar ainda mais estrela para a nossa natureza humana, para a nossa natureza carnal, não é legalismo que resolve, o que resolve é esse desejo por Deus que brota do coração do ser humano e que faz com que o ser humano se aproxime dele, é a santificação, algo eminentemente interior que vai brotar de mim, e que vai ter sim, reflexos exteriores Mas que vão ser reflexos Não de uma regra qualquer colocada sobre mim Vão ser reflexos dessa realidade interior Que o Espírito Santo instalou dentro da minha vida Amém? Então, trata-se de um alvo Que faz parte do propósito eterno de Deus Como eu disse Trata-se de um alvo que começa a se cumprir agora Na nossa vida, na nossa caminhada E em último lugar Trata-se de um alvo que vai se realizar totalmente na eternidade. Irmãos e irmãs, jamais nós vamos chegar à semelhança plena com Deus nesta vida, jamais. Jamais nós vamos chegar nesta vida a uma identificação com o caráter de Deus em 100%. Podemos crescer muito nisso, e alguns irmãos e irmãs ao longo da história têm crescido muito nisso, mas nós nunca vamos chegar ao 100% isso vai acontecer apenas quando nós tivermos ressuscitado um Senhor no seu retorno, quando nós ressuscitarmos e estivermos para sempre com o Senhor, é ali que essa semelhança vai se completar, mas eu chamo a sua atenção para a certeza do salmista, lá no Salmo 17, versículo 15, ele diz, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, ele estava certo disso, acordar aqui faz referência ao despertar para a vida eterna, vejam bem, numa época em que a verdade sobre a ressurreição, ainda não estava totalmente clara para os hebreus, porque isso vai sendo revelado progressivamente por Deus, a, a verdade da ressurreição ainda não estava totalmente clara para os hebreus, nesse momento Davi faz essa declaração surpreendente, e essa declaração concorda com aquilo que a gente encontra no testemunho geral das escrituras, se vocês olharem por exemplo Filipenses 3.21, vocês vão encontrar, Paulo está falando ali justamente do, do Senhor Jesus na sua vinda, no seu retorno, e ele diz, né, se vocês olharem o contexto vão entender isso, que o Senhor Jesus na sua vinda, no seu retorno, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que promessa é essa? O Senhor vai nos tornar parecidos com Ele na Sua glória, no momento em que Ele voltar. Essa obra vai se completar em nós. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, João, já idoso, escreve para a igreja e diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, ou seja, quando o Senhor, se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo como ele é, olha eu não sei como é que vai ser a vida lá, João está dizendo, mas o que eu sei é o seguinte, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque vamos vê-lo face a face, vamos vê-lo como ele é, eu fico pensando, que destino glorioso é esse? Diante de, de um destino como esse gente, como a morte se torna pequena? Como a morte se torna insignificante? diante de um destino como esse, como os prazeres passageiros desse mundo, se revelam como distrações miseráveis, você vai trocar isso, por alguns minutos de distração no pecado, você vai trocar esse alvo, você vai trocar a glória desse alvo, por uma vida terrena, limitada, apenas algumas dezenas de anos, vivendo segundo o seu bel prazer, segundo a sua vontade, vivendo longe de Deus, você vai trocar, é uma troca, você vai perder, e vai perder de lavada, e como eu já disse no começo, e repito agora, essa certeza do salmista, ela ecoa fortemente nas palavras de Paulo, quando em Filipenses também, no capítulo 1, versículo 6, ele diz, estou convencido, de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo, Jesus... Ele vai completar essa obra na minha vida e na sua vida. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho aqui. Eu queria que vocês ficassem em pé comigo nesse momento, por favor. Tem algumas coisas que devem ser matéria para a gente pensar e para nós orarmos também. Mesmo na igreja, há muita gente que não enxerga os alvos que Deus tem para a nossa vida cristã são pessoas, gente, que só conseguem olhar o imediato, só conseguem olhar o que está ao redor, e acabam sufocadas por essas coisas do dia a dia, não é? Deus certamente, entendam bem, Deus certamente se preocupa com os detalhes da nossa vida, e Deus quer nos ajudar a viver a nossa vida, não é? Como na, na imagem que eu usei da viagem, etapa a etapa, ao longo do nosso percurso, Deus quer nos ajudar, mas isso não esgota os alvos de Deus para nós, fomos destinados a ver a face do Senhor, isso só vai se completar na eternidade, mas é algo que eu já experimento desde já, uma vida de comunhão com Deus, aqui e agora, conhecendo-o cada vez melhor e cada vez mais, aqui e agora, nós jamais atingiríamos esse alvo por nós mesmos, o texto diz, na justiça contemplarei a tua face, eu pergunto a você, você confia na obra de Jesus Cristo para ser justificado? Ou você ainda está dependendo da sua própria justiça? Se entregue a Jesus hoje, meu querido. E se você já é cristão, você anseia por uma comunhão cada vez maior com o Senhor? Até chegar a essa contemplação, não é? Quando a gente acordar na eternidade, você anseia por isso? Alimente o seu coração com esse desejo. Nós fomos destinados a ser parecidos com o Senhor Não apenas ver a face dEle Mas nos tornarmos parecidos com Ele no caráter Você já refletiu no glorioso futuro que te aguarda? Você já parou para pensar no que significa ser semelhante ao Senhor No seu caráter e na sua santidade? Esse é o seu objetivo? É isso que você deseja? É esse o alvo da sua vida? E se é? Você está se submetendo à obra do Espírito Santo Na sua vida, diariamente Para que Ele te conduza nesse caminho Fica o meu apelo Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida Deixe que Ele mude você Deixe que Ele mude seus gostos Deixe que Ele mude os seus jeito de ser Até que a beleza de Cristo Se veja em você Amém? Vamos orar Pai querido e eterno Esse é o nosso destino no Senhor, contemplarmos a tua face. Foi para isso que o Senhor nos fez não para condenação, não para morte, não para o afastamento do Senhor, não por medo, mas para nos deliciarmos como filhos e filhas amados do Senhor na tua presença e como filhos e filhas amados, sermos parecidos com o Senhor no nosso caráter. Um caráter que reflita o jeito de ser de Jesus. Uma vez que Jesus é a imagem do Senhor que andou aqui pela terra. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza a cada um de nós. Para que essa palavra e esse destino se tornem realidade nas nossas vidas. Pelo poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, e amém. Obrigado, querido. Obrigado. Jesus.
1: Que o Senhor Jesus abençoe você. Que sua semana seja muito boa com Deus. Que no seu tempo de oração você cresça na experiência com Deus. Que no seu dia a dia, cada detalhe que você olhar assim e falar: Jesus era assim, não, então é melhor eu mudar. Parecer com Jesus, não é isso o desafio aqui para nós? Deixa eu fazer umas perguntas. Jesus era chato? Eu acho que não. Então é melhor se mudar. <risos> se você nota que, por exemplo, você está muito intolerante com pessoas, pede para Deus foi mudando detalhes assim na sua vida, para que a gente seja mais amoroso, bondoso, simpático, como é a vida de Jesus. Vamos colocar tudo isso aqui de uma forma muito prática na nossa vida. Ao mudarmos essas coisas, tenho certeza vai perceber, puxa, eu estou me santificando, eu estou mudando minha vida, experimentando algo melhor, tenho certeza, você vai gostar do que você vai ver na tua vida, é legal olhar para trás e falar, puxa, mudei, cresci Deus te abençoe, boa semana para você até semana que vem, Deus te abençoe